0: Willkommen äh, zu einer neuen Folge Glühwein auf Ibiza, dem Podcast mit dem wohl coolsten Namen auf der Welt. Ich glaube, da haben wir uns jetzt inzwischen wirklich alle drauf verständigt.
1: Richtig, wir werden es trotzdem am Anfang jeder Folge nochmal sagen, ja.
0: Ja, das also quasi Tradition. Ja,
1: das gehört zum Intro dazu.
0: Muss einfach. Dramatisch, <lacht> falls wir es jemals vergessen sollten.
1: Definitiv. Ja, hallo. Hallo und äh, also ich meine... Wie man, wie man gerade hört, es ist äh, eine Woche, nachdem wir den letzten Podcast gemacht ist es haben. Ist nicht verrückt? Und wir nehmen schon einen neuen auf. Wir sind richtig
0: begeistert. Also ich meine, klar erzählen wir immer, wir würden uns das so vornehmen, aber es steht sogar im Kalender.
1: Richtig. Und
0: also sobald es im Kalender
1: alles. steht, da, da ist es ja wirklich fix. Ja, absolut. Ähm, ja, aber wir sind äh, motiviert, ambitioniert. Mehr wow. oder weniger durchtrainiert inzwischen. Was? Größte Lüge.
0: Okay, also ja, es ist Montagmorgen, es ist halb zehn. Wir wissen nicht, was uns dabei geritten hat, das jetzt aufzunehmen, aber es ist einfach der einzig freie Slot in der Woche, richtig, Der richtig ja. gut passt.
1: Ähm, ja, deswegen sind wir hier. Starten wir damit rein. Aber sowas von würde ich sagen. Was machen wir denn heute? Das ist eine sehr gute Frage. Wir haben tatsächlich zum ersten Mal für eine Podcast-Folge überhaupt äh, keinen Plan, keine Notizen, keine Struktur. Ähm, das, das wird super. Das wird jetzt quasi äh, eine große Experimentfolge. Ja. um mal zu schauen, äh, was dabei so rumkommt, wenn wir beide versuchen, uns äh, ganz random über irgendwelche Themen zu unterhalten, die uns beschäftigen oder die uns äh, nahegekommen sind oder über die wir einfach gerne sprechen wollen. Ich sehe es schon. Es also wird ein Abgrund. Aber gut, wir geben
0: natürlich unser Bestes, ähm, hier irgendwie wenigstens durch den Schnitt vielleicht Struktur reinzubringen. Beziehungsweise, selbst wenn es keine Struktur hat, ist es dann hoffentlich wenigstens unterhaltsam.
1: Ja, garantiert. Garantiert. Wir sind immer wahnsinnig unterhaltsam.
0: Ich finde es toll, dass du da
1: einfach so ein Grundvertrauen hast. Ja, naja, das Ding ist, wir haben jetzt so, seitdem wir damit angefangen haben, so unsere zehn treuen Zuhörerinnen. Und. <lacht> <lacht> Und ähm, darauf bastel ich da oder darauf baue ich einfach, ne? dass, dass die bleiben, mm. auch wenn wir hier äh, sowas fabrizieren.
0: Ja, bitte habt uns weiterhin lieb, es wäre uns wirklich wichtig. Ja. <lacht> ja gut, dann fangen wir doch vielleicht also mit den Themen an, die uns gerade am meisten beschäftigen. Was ist es denn bei dir? Ähm, oh,
1: äh, ich bin ehrlich, das ist einfach gerade meine Prüfungsphase, also ähm, ich wollte, das Ziel war eigentlich am Wochenende ähm, komplett mit meinen Zusammenfassungen fertig zu werden, damit ich jetzt anfangen kann zu lernen. Ähm, spoiler a lot, ich bin mit nichts fertig geworden <lacht> ähm, und ich schreibe in genau äh, sieben Tagen Prüfung die erste und ich äh, ja ich b- bin grundlegend überfordert, gerade ein bisschen. Und ich- in sieben Tagen? Nee, stimmt nicht, in neun Tagen. In neun Tagen schreibe ich die erste Prüfung. In neun Tagen schreibe ich die erste Prüfung und ich bin, äh, ja, ich äh, komme jetzt so in diesen Modus von erst, also kickt die Panik und erst hemmt sie und dann schlägt sie so durch, dass ich anfangen werde, wahrscheinlich äh, heute bis 23 Uhr da zu sitzen, um Zusammenfassungen zu tippeln.
0: Das Lustige ist, was wegen ich immer wieder sage, wir sollten das filmen und Katha wird sich ja so dagegen, ist halt die Bewegung, die sie dabei macht, wenn sie sowas erzählt, weil sie sitzt halt hier und Quasi tippt mit ihren Fingern so in die Luft, während sie erzählt, dass sie halt Panik hat und dass sie Stress hat und tut so, als würde sie halt die ganze Zeit panisch auf so eine Tastatur hauen. das sieht einfach so dumm aus. <lacht> Aber es ist sehr lustig und ich wünschte, ich könnte diesen Anblick mit euch teilen.
1: Ja, Irgendwann, irgendwann. Maybe
0: someday, of course.
1: Ja, ja das ist, äh, glaube ich, gerade äh, das Thema, was mich äh, am meisten irgendwie beschäftigt. Und was mich auch beschäftigt tatsächlich gerade, also <lacht> seit einer halben Stunde ist der Umstand, dass ich gerade irgendwie einen Post über die Berliner Fashion Week gesehen habe bei der Tagesschau. Mhm. Und als ich mir so diesen Post angeguckt habe mit diesen ganzen experimentellen Outfits, (lacht) dachte ich, (lacht) war der erste Gedanke, der durch meinen Kopf schoss, so, was für eine wahnsinnige Ressourcenverschwendung. Und seitdem frage ich mich, ob ob ich irgendwann so ein Boomer werde. Also, Weißt du, der, der, der alles irgendwie, also der, oder der in allem dann irgendwie immer was findet, woran er meckern kann. Mhm. Weil eigentlich ist es ja irgendwo was super Cooles. Ich, also ich kann, kann mit der Fashion-Industrie in dem Fall wirklich nicht viel anfangen, bin ich ehrlich. Weil da, da fehlt mir einfach der, der künstlerische Sinn. Mhm. Ja, ja. Also mir fehlt tatsächlich auch einfach der Sinn für die Notwendigkeit. Ja, ja, und das, das, das kommt halt dann so, so mit oben drauf. Und ich meine, an, am Ende des Tages ist das ja, glaube ich, eine Grundsatzdebatte, wie notwendig Kunst ist und alle solche Dinge, wie ist das Ananas? Und also ich bin, bin großer Verfechter von Kunst, überhaupt keine Frage. Ähm, aber an, an diesen Bereich der künstlerischen Expression bin ich irgendwie nie wirklich rangekommen.
0: Ich finde halt, das ist jetzt aber natürlich auch was sehr Persönliches, also Kunst an sich voll. Ich frage mich halt aber, inwiefern man das Kunstargument auf die Fashion, also Industrie quasi insofern anwenden kann, weil, also beziehungsweise inwiefern das für mich zieht, weil so klar ist es Kunst, ja. aber es ist halt auch gleichzeitig so unfassbar toxisch und projiziert halt jährlich immer wieder ein unfassbar problematisches Körperbild ja. und halt auch ja, also ist ja auch was so Bezahlungen von Models und so weiter angeht, also es ist ja... Also alles daran ist ja schrecklich, wenn man sich so ein bisschen da reinliest, dann also hörst du ja schon kurz danach wieder auf, weil man das nicht aushält. Also weil das ja so eine verquere Industrie ist und am Ende des Tages gibt es vielleicht irgendwie, keine Ahnung, 20 Models, die halt irgendwie auf jeder Fashion Show laufen, die halt ultra bekannt sind und die halt dann wirklich viel Geld damit verdienen. Und alle anderen werden halt, also ja auch teilweise, wenn du bei der Fashion Week bist, wirst du ja nicht richtig bezahlt. Du kriegst dann von denen eine Tasche geschenkt, aber niemand zahlt dir dein Hotel, niemand zahlt dir dein Essen. So. Das, das ist ja ist halt, Ja, und am Ende des Tages, also gerade dieses Körperbild ist ja so unfassbar schädlich. Also nicht nur für die Frauen, die sich so runterhungern, sondern auch für die gesamte Gesellschaft. Und deswegen ist es, für mich zieht dieses Kunstargument nicht. Weil ja, es ist Kunst, aber diese Kunst ist so schädlich. Ja für die Gesellschaft und irgendwie, also nee, nee,
1: abschaffen. Ja, also, ja, ja, ich glaube also glaub gar nicht mh, Kunst im Aspekt dieses, dieses kompletten Systems. Also ich würde, würde diesen Prozess der Fashion Show, also du setzt dich irgendwo an den Rand und guckst zu, wie Leute, die wahrscheinlich also BMI-technisch so weit unterm Durchschnitt sind, dass es also wirklich unfassbar ungesund ist und medizinisch also wahrscheinlich eine Indikation darstellt, irgendwie mit, mit komischen Dingen über die Bühne laufen. Mhm. oder über diesen Laufsteg, sondern also ich also für mich würde ich diesen, diesen Kunstaspekt nur in den ähm, in diesen produzierten Outfits sehen. Ja. Gar, nicht, gar nicht in diesem ganzen Prozess, weil da, da stimme ich dir total zu, was du gesagt hast. Das also, finde ich, find ich auch ganz schwierig, da irgendwie den Versuch zu starten, sowas dann irgendwie als Kunst zu bezeichnen und damit ganz, ganz schlimme Verhaltensmuster und ganz, ganz schlimme Dinge, die dort in dieser Industrie passieren, zu rechtfertigen. Mhm. Aber ich merke halt, dass mein, mein Kunstverständnis ab irgendwie in diesem Moment auf oder, oder in dieser Branche irgendwie aufhört. Weil ich habe dann halt so diese Bilder gesehen und dann, keine Ahnung, die eine sah einfach aus, als ob sie so ein so einen Noppenschwamm an hätte. Mhm. Also so, oder Noppenschwamm ist die falsche ähm, Bezeichnung, ähm, sondern so, wenn du, wenn du Feudel, also wenn du wischst, da gibt's doch auch diese Wischtücher, die so diese, ähm, die so grau sind und die so diese grauen, kleinen äh, Wie so Mini-Tentakel. Ja, wie so Mini-Tentakel, genau. Mhm. Und sowas hatte die eine einfach an, also aber irgendwie so so fett geschichtet. Und der Nächste hatte irgendwie eine braune Hose und ein braunes T-Shirt an und dann halt riesengroße Bärenhände. So, es war halt irgendwie, also es ist halt total abstrus oder irgendwie total weird in einer gewissen Form, weil ich da einfach, also ich krieg da den Aspekt nicht. Ich weiß es nicht. Also vielleicht verkenne ich diese Branche, weil ich einfach überhaupt nicht da drin bin. Mhm. Aber, ähm, ich fand ich habe mir das so angeguckt und mein erster Gedanke war halt wirklich so, was für eine wahnsinnige Ressourcenverschwendung. Also ich
0: glaube, ich würde zu... Also ich denke mir das auch manchmal bei den Outfits so ja. her, Also wo ist der Sinn? Was ist da die Intention? I don't get it. Ähm, voll. Da würde ich mir aber niemals ein Urteil drüber erlauben, mhm. weil ich einfach keine Ahnung habe. Ja. Für mich ist halt, also mein einziges Argument ist halt wirklich die Industrie und das, also dass ich einfach finde, dass diese ganze Industrie so kaputt ist und so toxisch, dass man sie gegebenenfalls einmal einstampfen und neu aufbauen sollte. So, also ja. weiß ich nicht, ist halt, also ich finde so, so solche Prozesse sind einfach für mich persönlich nicht unterstützenswert, so und das ist vielleicht eine relativ drastische Meinung, auch mein Abschaffen-Kommentar ist vielleicht relativ drastisch, ja. aber so, sorry. Also ich weiß nicht. Ich glaube, da ist
1: einfach für mich persönlich eine Grenze. Ja, Ja, also es ist jetzt gar nicht, dass ich sagen würde, irgendwie, äh, ich habe da da ein Riesenverständnis und deswegen kann ich, oder äh, will ich mir da jetzt eine Meinung über diese Situation und über diese Kunst bilden, aber ich merke halt für mich, dass ich da keinen Bezugspunkt finde Mhm. und dass dann bei mir automatisch so dieser Gedankengang kommt und das war ja das Eigentliche, worauf ich am Ende des Tages hinaus wollte, dass ich mich dann... (lacht) Du so, wolltest auf einen ganz bestimmten Punkt, wir haben erstmal die Fashion-Industrie
0: auseinandergenommen. So, yo.
1: <lacht> Läuft. Ähm, ja, aber das, so, dass, dass ich irgendwie so ein bisschen Angst habe, dass ich irgendwann genau so eine Mentalität entwickelt, dass wenn ich Dinge für mich nicht nachvollziehen kann, ich dem Ganzen automatisch abgeneigt gegenüberstehe oder so einen negativen Aspekt rauspule. Mhm. Weil ich finde, also das tun relativ viele Menschen, und es geht aber auch relativ schnell bei einem allein, oder bei, bei mir selbst, habe ich das gerade in dieser Situation gemerkt. ja Das fand ich irgendwie ein bisschen äh, unerfreulich.
0: Ich glaube, das ist also ich glaub, das geht ganz, ganz schnell, wenn du halt Dinge einfach nicht verstehst, dass du sie halt abwertest, weil du sie eben nicht verstehst. So. Ja. Ähm, voll. Ich glaube, da wo es halt niemand gefeit Also ich mhm. glaube, das kann halt am Ende des Tages jedem passieren und es wird uns auch safe in irgendwelchen Bereichen immer wieder passieren. So. Und entweder ähm, beschäftigt man sich dann damit oder halt nicht. Aber das Ding ist halt, ich also ich weiß nicht, dass jetzt vielleicht auch eine sehr, also, äh, wie nennt man das? Äh, unpopular Opinion? Nee, wie heißt das? Du weißt, was ich meine. Doch, doch, ja, ja. Okay. Ähm, aber ich denke mir halt, das muss ja auch, also nicht, man muss ja auch nicht alles verstehen, man muss ja auch nicht alles toll finden. Klar, es ist irgendwie kritisch, wenn man sagt, okay, versteht ich nicht, finde ich scheiße. Ja. so Aber ich finde nicht, dass man alles verstehen muss und alles gut finden muss. So. Also, ich finde halt die Fashion-Industrie doof und das liegt zu einem Teil daran, dass ich manche Outfit-Konzepte nicht verstehe und zum anderen Teil halt einfach daran, dass ich finde, dass da halt einfach die Schattenseiten überwiegen. So, und genauso finde ich bestimmt auch andere Dinge doof. Mir fällt jetzt nur leider spontan kein besseres Beispiel ein, ähm, die ich einfach nicht verstehe, weswegen ich sie doof finde. Also so. Die FDP.
1: <lacht> ja, die verstehe ich
0: wirklich nicht. Nee, aber also, so weißt du, ich glaube, das ist halt auch irgendwo ein Stück weit ganz normal. Ja. Also was ich zum Beispiel nicht verstehe, sind Leute, die in der Straßenbahn ihre JBL-Box rausholen und dann da ihre Musik durch die Gegend schallern lassen oder auch in der Innenstadt und denken, sie wären die coolsten, weil nein, das ist ultra unangenehm und ich finde das scheiße. Ich verstehe das nicht, ich finde das scheiße. So, das ist so. Muss ich aber auch nicht verstehen, weil finde ich halt scheiße. Also ich finde, manche Dinge muss man auch nicht hinterfragen. Ja. Es ist, glaube ich, auch total okay, einfach mal zu sagen, das finde ich doof, das, das ist jetzt halt einfach meine Meinung. So, und dann kann man, sowas verändert sich auch, wenn du dich dann irgendwann damit beschäftigst und sagst so, boah, äh, mind mindblown, damit habe ich nie gerechnet, die Ebene habe ich nie gesehen, dann kannst du ja sagen, okay, jetzt finde ich es nicht mehr doof. Mhm. So. Ja, ja, doch, ja, ich glaube, da hast du recht. Ich glaube, ich bin sehr geinfluenced von dem Buch, was ich gerade gelesen habe. Äh, Paul hat mir zum Geburtstag ein Buch geschenkt. Äh, das heißt, ich möchte lieber nicht. Äh, und es geht halt so ein bisschen... Äh, darum, dass, dass es ja diese Strömung von positiver Psychologie gibt und äh, Menschen, die immer sagen, man muss unbedingt glücklich sein, man muss unbedingt positiv sein und das ist irgendwie total relevant und dass es quasi das Erstrebenswerte im Leben ist, halt immer permanent glücklich zu sein und alles so umzudeuten, dass man auch alles als Chance begreift, auch wenn es einfach richtig doof ist und so und das Buch sagt halt einfach so, ja, nee, <lacht> also so glücklich sein ist, ist einfach nicht das Endziel, weil hat halt auch viele negative Seiten, das geht dann halt richtig, richtig tief. Aber aus dem Buch habe ich mir mitgenommen, dass es auch total okay ist, einfach mal Dinge kacke zu finden und es nicht immer alles umdeuten zu müssen und zu sagen, da kann ich jetzt aber das draus ziehen und oh, dann wird es mir für meine Zukunft das bringen. So, nee. Nee. Einfach mal was scheiße finden. Einfach mal was scheiße finden. Ist total okay. Macht auch irgendwie sympathischer, finde ich. Also wenn ich Leute treffe, die immer alles toll finden und in allem eine Chance sehen und sagen, ja, aber auf den und den Ebenen ist das alles wieder gut. Nee. Nee. Ich finde, charakterlich macht es sich viel interessanter, weil du sagst, ja, das finde ich aber einfach doof.
1: Ja, ich kann, auch, also ich kann auch nur begrenzt mit solchen Leuten tatsächlich, weil wenn ich, also gerade so, weißt du, wenn du so Gruppenarbeiten hast oder sowas, oder einfach, du bist in der Gruppe und irgendwas ist echt scheiße, dann will ich mich halt auch, also dann, dann möchte ich mit diesen Mitgliedern der Gruppe, die mich gerade umgibt, auch einfach mal darüber ranten können. Dann möchte ich auch einfach da sitzen können und mich mal kurz fünf Minuten drüber aufregen, wie scheiße das Ganze ist. Mhm. Und dann ist auch wieder gut. Aber dann will ich nicht diesen einen Heinz-Peter da drin sitzen haben, der sagt, aber du musst die positiven Seiten sehen. Ja, nee, muss also, ich. Also nee, nein, nein, will ich nicht. nicht. <lacht> Niemand muss
0: das. Punkt. So, wollen wir vielleicht das nächste Thema anschneiden? Ja, natürlich, wir schneiden das nächste Thema an. Das Lustige ist nämlich eigentlich. Dass ich dachte, wenn ich dich frage, was beschäftigt dich gerade, dass du uns von, von deinem Brot erzählst. Ach so. Und gar nicht, dass du so wilde <lacht> Thematiken aufmachst.
1: Ja, ja, mein Brot beschäftigt mich auch. Also ähm, kurz zur ähm, Erläuterung für ähm, die Leute, die es noch nicht wissen. Ja, ich habe es vielen Leuten erzählt, aber die, denen ich es noch nicht erzählt habe. Oder die es nicht irgendwo bei BeReal oder, oder, so oder haben. anderen äh, sozialen Netzwerken gesehen haben. Ähm, und zwar äh, habe ich angefangen, jetzt Brot zu backen tatsächlich. Ähm, also so richtig Sauerteigbrot, weil ja, ich weiß auch nicht warum. Also erstens fange ich immer, wenn ich Stress habe, fange ich an, unfassbar unnötige Dinge zu tun. Mhm. Und das ist meistens Backen oder Putzen. Wobei, also unnötig ist, es ist ja erstmal prinzipiell nicht. Nee, das stimmt, aber es äh, hilft mir in der Situation nicht. Also ich hätte halt die Zeit, die ich damit verbracht habe, <lacht> ein Sauerteigbrot zu backen, besser in meine Prüfung investieren sollen oder in meine Prüfungsvorbereitung, sagen wir mal so. Mhm. Ähm, Ja, und das ist ist ja tatsächlich ein relativ komplexer Prozess, so ein Sauerteigbrot, denkt man ja gar nicht.
0: Doch, denkt man. Jeder weiß, dass Brotbacken ultra anstrengend und mega zeitfressend ist, deswegen macht es ja kaum noch jemand.
1: Ja, okay. Ich war da irgendwie irgendwie positiver gestimmt. Ich war so, ja, kann ja nicht so schwer sein. Mhm. (lacht) Dementsprechend habe ich dann äh, schön so mein Anstellgut angesetzt und dann habe ich meinen Sauerteig gemacht und dann ähm, habe ich mein Brot gebacken. In, also in der Nacht von Samstag auf Sonntag bis 2 Uhr am Morgen, weil die Scheiße ja dauernd überall rumstehen muss und so weiter. Das Ding ist, also ich glaube, wenn man so Brot bäckt, dann setzt man
0: sich ja damit ein bisschen auseinander. Was ist das für ein Prozess? ne? Wie lange dauert was? Katha ist einfach <lacht> mittags losgefahren, um Mehl zu holen. War so, ja, ich mache das jetzt einfach, um dann im Nachhinein, nachdem sie quasi diesen Teig zusammengemischt hatte, zu schauen, ja, wie lange muss das jetzt eigentlich ruhen Und wie lange muss es dann noch in den Kühlschrank? Und wie lange muss es dann in den Ofen, so dass sie anfing zu rechnen und sagte, ja, also heute Nacht um zwei ist es fertig. Und ich war so, willst du mich verarschen? Ja, das muss um eins in den Ofen. Und ich so, wir sind Rentner, wir sind innerlich 80, wir gehen irgendwie um elf ins Bett, auch wenn es Wochenende ist, ist mir egal, lass mich.
1: <lacht> und jetzt sagst du mir, ich muss bis 2 Uhr wach bleiben, um ein scheiß Brot zu backen. Ja, ich bin dir immer noch sehr dankbar, dass du mit mir wach geblieben bist, tatsächlich. Das ähm, war, es war ein Kampf. Aber Wobei war es, man
0: sagen muss, es war gar nicht so schlimm, weil nö, wir haben ging.
1: wild unseren Tag umstrukturiert und einfach erst um zehn gegessen. Ja, richtig, genau. Und ähm, das Brot ist dafür tatsächlich sehr gut geworden. Ähm, das stimmt, ja. Also es ist quasi der erste Versuch. Ich bin noch nicht ganz zufrieden. Ich werde jetzt noch mal schauen, wie ich das beim beim nächsten ein bisschen optimieren kann. Ich habe gerade mein Anstellgut gefüttert. Das geht jetzt vier Stunden auf der Heizung und muss dann in den Kühlschrank. Ist das es, es eine offizielle
0: Bezeichnung, füttern?
1: Ja, ja, tatsächlich schon. Und okay. Weil es das heißt, Ding ist, es heißt tatsächlich füttern, ja.
0: Katte neigt auch dazu, so Dinge, die sie, ähm, die, ja, um die sie sich kümmert. Ähm, zu vermenschlichen. <lacht> sie züchtet ja auch gerade parallel eine Avocado, also hat halt so einen avocadokern ne? ihr wisst, wie, wie es ist und der soll keimen, blablablupp. Und dann rannte sie in der Zeit halt auch immer durch die Wohnung was? So, ich muss den Kern windeln, ich <lacht> muss den Kern windeln und ich so, was?
1: Der braucht eine neue Windel und ich so, was? <lacht> naja, man musste ihn am Anfang ja immer in feuchtes Seba einlegen und ich habe das, also naja, du faltest das dann da so rum und so und es darf ja nicht zu fest, nicht zu locker, also am Ende ist es fast wie Windeln. Nur, dass der Avocado-Kern Gott sei Dank nicht reinkackt. <lacht> ja. Jedenfalls ja. füttert sie jetzt ihren Teig. Jetzt fütter ich äh, regelmäßig meinen Anstellgut. Ja. Ähm, genau, ja, aber das ist äh, tatsächlich meine, meine Parallelmission, mit der ich mich vertue, äh, backen. Und wenn ich jetzt irgendwann Brotprofi bin, dann äh, könnt ihr alle bei uns Brot kaufen. <lacht> okay, ja. spannend. So Nebengewerbe, aber natürlich unangemeldet, versteht sich. <lacht> <lacht> natürlich. Natürlich. Wir zahlen auch keine Steuern.
0: <lacht> Steuern, morgen was für no morgen, <lacht> morgen
1: Bericht vom Finanzamt, ja. ja um Gottes Willen. Oh. Ja, aber das also das sind die Dinge, die mich gerade beschäftigen. Was beschäftigt dich denn? Meine Haare. Deine Haare. Mhm. Das ist
0: auch ein einfach niemals endendes Trauerspiel. Ähm, für die Leute, die es nicht wussten, meine Haare sind halt, also sie sind nicht glatt, sondern sie haben von Natur aus eine eher lockige, wellige Struktur. Ähm... Und ich habe in meinen 23 Jahren, die ich jetzt lebe, nicht gelernt, diese Haare zu bändigen, weil es mir nie jemand erklärt hat. Weil das, also das Problem mit meiner Haarstruktur ist, dass wenn man sie quasi wäscht und kämmt oder bürstet, sie halt komplett glatt sind. Das heißt, jedes Mal, wenn ich beim Friseur bin und die mir die Haare schneiden, sind sie so, ja, aber sie haben ja glattes Haar. Und dann föhnen die das ja auch immer danach so. Und ich bin immer so, nee, habe ich halt nicht. Und dann bin ich jetzt... Ähm, nach Silvester extra zum Friseur gegangen. Haben wir das, haben wir das erzählt in der letzten Podcast-Folge? Nee, Weiß oder? ich gar nicht. Nee, ich glaube nee, nicht. Glaub nicht. Jedenfalls bin ich extra zum Friseur gegangen, als ich zu Hause war, zum Friseur von meiner Mama, weil sie mir den empfohlen hat. Und sie meinte, so, die Friseurin, die, bei der sie da immer ist, die ist sehr gut. Also bin ich dahin, habe unfassbar viel Geld da gelassen und war so, na gut, sie wird es schon machen. So, Ich, ich gönne mir das jetzt mal. Ich suche mir jetzt jemanden, der halt einen Plan von meinen Haaren hat. Und hab, dann saß bei dieser Frau und war so, ja, meine Haare haben halt so eine Lockenstruktur. Und sie hat sich die so angeschaut und man muss auch dazu sagen, also sie war nicht frisch gewaschen, wenn ich sie wasche und einfach so Luft trocknen lasse, dann sieht man die Locken halt auch so, die kommen schon so durch. Und es war halt irgendwie Tag zwei nach dem Waschen oder so, ich habe also damit geschlafen, die waren jetzt nicht mehr so super definiert, die sehen halt so wuschelig aus, wie sie immer sind, das ist ja mein Problem. Also habe ich ihr das so erklärt und sie hat mir das einfach nicht geglaubt. Sie hat wirklich gedacht, ich verarsche sie und ich war so, nee, die locken sich, also halt die unteren Schichten halt nicht so doll und das nervt mich total, aber oben können die halt richtig kraus werden und ich brauche irgendwie Hilfe damit und ich brauche einen Schnitt, der mir irgendwie hilft, die zu bändigen. Ja, sie meinte, sie wird es schon irgendwie hinkriegen und dann hat sie mir die Haare gewaschen und mir da irgendwie fünf verschiedene Lotions reingeknallt und dann hat sie mir die Haare geschnitten und ich bin eigentlich überhaupt kein Fan von Stufenschnitt, aber sie war so, ja, das hilft irgendwie damit. Ich so, ja, okay, komm dann, ne, mach. Und dann war sie so, ja, wie sollen wir die denn jetzt föhnen? Sollen wir versuchen, da ihre Naturlocke rauszukitzeln? Und ich so, Lady, du musst es nicht versuchen, die kommt auch so. Also wenn du jetzt nicht mit dem Glätteisen darüber gehst oder die halt irgendwie wirklich mit der Bürste glatt föhnst, dann kommt die schon. Und ich war so, ja, ja. Versuchen wir das doch mal, die rauszukitzeln, so, natürlich. Und dann hat sie mir die geföhnt mit einem Diffuser, für alle Leute, die nicht wissen, was es ist, das ist so ein Aufsatz, den du auf dem Föhnpark sehr halt extra für lockige Haare ist. Und hat mir dann noch so ein bisschen Schaumfassiger reingeknallt, um dann während des Prozesses festzustellen, Mensch, Sie haben ja wirklich Locken. Das hätte ich gar nicht gedacht. Und ich so, Mensch Ute, ja, surprise, dass ich dich nicht angelogen habe, wer hätte damit gerechnet, so. Ich sitze hier übel verzweifelt, sage, bitte hilf mir. Und du glaubst mir einfach nicht, Um jetzt am Ende festzustellen, ja, jetzt sind sie doch lockig. Hast du Scheiße geschnitten, ne? Ja. So. War auf jeden Fall eine richtige (lacht) Flop-Erfahrung. Und jedenfalls habe ich jetzt halt immer noch keinen Plan, wie ich mit meinen Haaren umgehen soll. Also habe ich mich an TikTok gewandt.
1: Ähm, weil auf die TikTok, Bildungsplattform des Vertrauens. Absolut, weil bei TikTok
0: gibt es ja einfach 50.000 verschiedene Menschen, irgendwie, die Plan haben, wie sie ihre Haare stylen. Ich kann das halt nicht. Und habe mir ganz viele verschiedene Tipps und Tricks eingeholt, wie ich gegebenenfalls mit lockigen oder welligen Haaren umgehen kann. Also, ich bin mir jetzt immer noch nicht sicher, ob sie lockig oder wellig sind. Da gibt es krasse Unterschiede. Und ich glaube eigentlich, es sind eher Wellen, weil scheinbar ist also die Haarstruktur wellig, wenn sie nass, glatt gebürstet, einfach glatt aussehen. Was ja mein Problem immer ist. Warum mir ja nicht jemand glaubt? Und dann bin ich so, ja, aber lernt man das nicht in Friseurschulen? Müssten die das nicht wissen? Müssen die nicht raffen, was verschiedene Haarstrukturen sind
1: und wie wann was lockig ist und keine Ahnung? Also ich glaube eigentlich schon. Ich weiß tatsächlich nicht, wie wie diese Ausbildung direkt strukturiert ist und wie die abläuft. Ja, ich auch nicht. ich, ich Ich denke schon, weil das ist ja am Ende des Tages der Inhalt deines Berufes, dass du dich mit Haaren, Haarstrukturen Sämtlichen Formen der Ausführung äh, und Ausprägung dieser komischen abgestorbenen Zellen auf Köpfen von Menschen auskennst mhm. und wie äh, das alles fällt oder auch nicht und was du da irgendwie schnittmäßig machen kannst und so weiter. Also ich denke schon, ich kann mir ja. eigentlich nicht vorstellen, dass da, mh, also dass das nicht in der Ausbildung enthalten ist.
0: Naja, jedenfalls, ich bin nicht so glücklich. Ich vertraue jetzt auf den TikTok-Rat, weil alle FriseurInnen mich im Stich gelassen haben. Das ist auch ein bisschen
1: dramatisch, ehrlich (lacht) gesagt. Ich war bei einer und sie
0: hat verkackt, alle
1: lassen mich im Stich.
0: (lacht) Dramatik kann ich. Ähm, Nee, genau. Und versuche jetzt irgendwie die zu strukturieren. Jetzt sieht mein Haar ein bisschen aus wie ein Vogelnest, aber die Locken sind da, ich sag mal so.
1: Ähm, Ich
0: sag, wie es (lacht) ist. Ja, mal gucken, wie das aussieht. Jedenfalls beschäftigt mich das sehr, weil ich jetzt irgendwie jeden Tag am Struggeln bin, wie ich meine Haare bändige. Ähm... Es ist ein Lernprozess. Falls ihr mich irgendwann mal auf der offenen Straße... Das tut mir leid. Wirklich, ich versuche dafür zu sorgen, dass sie okay aussehen. Also ich finde, du hast das heute sehr gut hinbekommen. Ja, das ist aber auch jetzt ähm, das dritte Mal, dass ich das Schaumfestiger reingeknallt habe. Ja, aber hab. trotzdem. Also ich glaube, das ist safe einfach ein Lernprozess. Also falls irgendjemand von euch eine ähnliche Haarstruktur hat und einen Plan hat, könnt ihr ja gerne mal Bescheid sagen. Ja,
1: sach, sagt Frau Jansen Bescheid. Ansonsten, Die wird langsam. Ich,
0: ich verlasse mich da auf TikTok. <lacht>
1: Das kann nicht gut ausgehen. Ein Satz, den man, glaube ich, auch eigentlich in keinem Zusammenhang sagen mhm. sollte. Naja. Was willst du machen? Ja, aber ich habe nächste ist, Woche ist, auch ist. einen Friseur. Nee, diese Woche sogar. Am Donnerstag, da freue ich mich drauf. Ja, ist auch notwendig. Ja, aua. Entschuldigung. <lacht> <lacht> nee, das stimmt schon. Ich war schon irgendwie wieder, keine Ahnung, seit einem halben Jahr nicht beim Friseur und so sieht es halt auch aus. Mhm. Ähm, ja, und gerade bei Kurzhaarfrisuren, das verwechselt sich ja an alles und dann sieht das halt irgendwann einfach äh, todesweird aus und ähm, oder was heißt todesweird? Also es steht halt einfach alles in alle Richtungen ab und nichts hat mehr Form. Und deswegen ist es jetzt äh, wirklich Zeit und die Not auch gekommen, das Ganze einkürzen zu lassen. Mhm. Ja. Gibt es sonst noch ein Thema, was dich beschäftigt außer deiner Haare? Ähm.
0: Mm. Nö. <lacht> Schön. Schön. Also natürlich, es gibt halt immer so Sachen, die mich beschäftigen. So, ich müsste jetzt dringend mal weiter an meiner Bachelorarbeit arbeiten. Ich könnte für meine Französisch-Klausur lernen. Ja. 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 Naja. <lacht> ich bin tatsächlich gerade tiefenentspannt. Das ist auch also ein Zustand, der eigentlich, glaube ich, bisher in meinem Leben sehr, sehr selten vorgekommen ist. Mhm. Ähm, aber ehrlich gesagt, muss ich gestehen, da ich jetzt wirklich so am Ende meines Studiums, also auf jeden Fall meines Bachelorstudiums gerade angekommen bin, ähm, juckt mich das alles gerade nicht mehr so sehr. Also ich bin da wirklich sehr, sehr entspannt. cool gerade. Ja, Ja, aber auch also nicht schlecht. Irgendwie, und deswegen beschäftigt mich auch gerade nichts. Also ich habe das Gefühl, ich finde langsam das, was Leute so Ausgeglichenheit nennen mhm. und Gelassenheit, weißt du? Ich bin einfach so.
1: Ja, besser mit 23 als nie. Ja, ja
0: das habe ich. Also, ja, das kenne ich ja nicht. Ich bin, ich bin ja so ein weirder High-Performer und so eine wilde Perfektionistin, irgendwie, die immer denkt, sie müsste sich hier den Arsch für jeden Bums aufreißen. Und gerade denke ich mir so: ja, komm, Französisch wird schon. Bachelorarbeit wird schon. Das studieren ganz andere Dullis und kommen dadurch. So, come on, kann ja nicht so schwer sein. Vielleicht fällt mir das auch irgendwann auf die Füße. Aber gerade bin ich wirklich sehr happy. Und ich lese mal mein Büchlein. Ich habe schon fünf, fünf Bücher, sechs Bücher. Ich glaube, es sind sogar schon sechs. Ich glaube, ich habe so. schon sechs Bücher dieses Jahr gelesen. Und das finde ich auch richtig geil, weil das beschäftigt mich. Ich will noch mehr Bücher lesen. <lacht> der Rest ist mir ein bisschen egal tatsächlich gerade. Ja, aber das ist ja auch total okay. Oh, finde ich auch. We call it self care. Mhm, we call it self care. Aber das ist halt auch der Grund, warum, also warum da jetzt gerade nichts ist, was mich irgendwie so dramatisch beschäftigen würde. Also, und dann gibt es natürlich so grundlegende Themen, die einen immer beschäftigen. Ne? Literat, Polizeigewalt, rechte Strukturen. in Allen ne? Institutionen, die man sich vorstellen kann. Ähm, ja. Aber das sind, das sind ja nochmal ganz andere Themen. Das geht ja viel deeper. Das müssen wir vielleicht jetzt nicht aufmachen.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Dann würde ich sagen, leiten wir doch zu den Fragen über, oder? Ja. Ja. Yeah. Ja, auf geht's. Möchtest du anfangen oder soll ich anfangen? Äh, du darfst gerne anfangen. Okay, cool. Ich habe mir gedacht, mhm.
0: heute gibt es eine etwas persönlichere Frage. Keine Ahnung, was ich, das ich im letzten Podcast für eine Frage gestellt habe. Also Im letzten eine,
1: hatten wir keine. Ja, aber ich meine davor. Ach so, oh ja, das war ähm, ich, ja.
0: Aber ich habe mir gedacht, ich nutze das jetzt, damit wir einfach dich und dein Innenleben ein bisschen besser kennenlernen.
1: <lacht> okay. Äh, wer, wer, ah, gut. <lacht> Pure Überforderung.
0: Okay, äh, meine Frage ist, Mhm. welches Kompliment, das man dir machen kann, führt dazu, dass du dich richtig besonders
1: fühlst? Oh, oh ja, ja. Oh, das ist eine sehr gute Frage. Dankeschön. Inspired by Pinterest. (lacht) (lacht) Ähm, Ich glaube, äh, das das kommt auf die Ebene drauf an. Mhm. Mhm. Weil es ja, also finde ich, also ich glaube, jeder Mensch hat ja verschiedene punkte an oder die ihm wichtig sind für die er gerne irgendwie so ein bisschen ne, Streicheleinheiten erhält in form von das kannst du wirklich besonders gut so du weißt dass du es gut kannst aber ich sag dir noch mal dass du es wirklich gut kannst mhm. so vielleicht erstmal generell
0: bist du ein mensch der gut mit komplimenten umgehen kann also kannst du dir das gut annehmen
1: äh, inzwischen schon würde ich sagen und ich also freue mich auch sehr über komplimente und ich also kann mir das auch wirklich inzwischen sehr gut für mich annehmen früher konnte ich das glaube ich nicht so gut aber mhm. das lag auch einfach Daran, dass ich eine ganz andere Auseinandersetzung mit mir selber hatte und eine ganz andere Selbstwahrnehmung. Und Mhm. ähm, das hat sich, glaube ich, sehr, das hat sich sehr gewandelt. Ähm, Deswegen kann ich mir das inzwischen sehr gut annehmen. Ähm, Ich überlege gerade, was was so ein ein Kompliment ist, Mhm. was mich dann, also was was dann wirklich, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das, das, das ist schwierig, oder? Ja, das ist tatsächlich die erste Frage, wo ich mal kurz ein bisschen überfordert bin. Das Erste, was mir in den Kopf kam, war tatsächlich, dass ich dachte, okay, ja, wenn, wenn Leute mir äh, nochmal schön unter die Nase reiben, dass ich eigentlich ein relativ intelligenter Mensch bin. Sorry. <lacht> ähm, aber eigentlich weiß, also das klingt immer ganz arrogant, wenn man das sagt, aber also ich weiß für mich, dass ich kein Mensch bin, der krass auf den Kopf gefallen ist. Ähm, hm, ja,
0: ich, oh, ja. hm? ich finde nicht, dass das arrogant klingt. Man kennt halt seine eigenen Stärken und Schwächen. Hoffentlich. Also so. Und ich finde, es ist auch voll okay, die anzunehmen. Ich glaube, wir wissen alle, dass du intelligent bist.
1: Ja, aber trotzdem, also ich finde, also das ist ja diese Aussage, über sich selber zu treffen, so ja, also ich bin schon ein intelligenter Mensch, ist einfach nie was, was in irgendeiner Institution oder Gruppensituation gut ankommt, weil ja, es, es ist halt die positiv ausgelegt wird.
0: Ja, aber ich finde, das ist ja das Grundproblem. Also, ja. d- also das hat dann ja nichts damit zu tun, dass du arrogant bist, sondern es ist halt ein Fakt und wenn andere Leute das nicht handeln können, dann ist es ja deren Problem.
1: Ja, ja, richtig. Also so
0: weißt du, ich finde nicht, dass man sich dann dafür schämen muss, so seine Wahrheit zu sprechen. Es ist halt dann in dem Fall deine Wahrheit. Es gibt dann bestimmt andere Leute, die sagen können, okay, ich muss jetzt ehrlich gesagt sagen, ich finde dich jetzt nicht so intelligent, ja. aber für dich ist es halt deine Wahrheit dann so in dem Moment? Ist doch, ist doch voll okay. Hat doch nichts mit Arroganz zu tun.
1: Ja, ja nee, also ist jetzt auch nicht so, dass mich das dann in der oder auf der Ebene krass beschäftigt, dass ich mir denke, ich treffe diese Aussage jetzt nicht für mich, weil ich ähm, mit dem Echo, was von anderen Leuten dann auf diese Aussage kommen könnte, nicht umgehen kann mhm. oder sowas. Ähm, oh, Hilfe. Ich bin, ich bin gerade sehr, sehr überfordert tatsächlich mit dieser Frage. Habe ich dir noch nie ein Kompliment gemacht, wo du wirklich so ein besonderes Gefühl hattest? doch, doch, du machst mir das ganz, ganz oft, aber das sind dann, also sind vielleicht gar nicht wirklich so so Komplimente in Form von, keine Ahnung, siehst aber gut aus heute oder sowas, sondern (lacht) ähm, ich glaube, was was mich immer, also was was mich viel mehr berührt, sind so diese Sätze der Unterstützung oder dieses, also dieses an mich Glauben. So, wenn du mir sagst, so, ich bin genug und das, was ich tue, ist gut, dann löst es in mir viel, viel mehr aus und also bewegt mich viel, viel mehr als irgendwelche anderen Komplimente das irgendwie könnten, glaube ich. Aber dann haben wir es doch. Also das,
0: was du tust, ist gut und das, was du machst, ist gut, ist doch ein Kompliment.
1: Ja, stimmt. Ja. (lacht) Schwere Geburt. (lacht) Schwere Geburt. Ja, I like it. I like it too. Mhm. Great. Na dann? Bin ich dran? Mhm. Ähm, Okay, meine Frage heute ist tatsächlich, ähm, welches der Bücher, die du je, also welches, oder eines der Bücher, das du jemals gelesen hast, welches ähm, hat bei dir so einen bleibenden Eindruck hinterlassen oder hat dich so bewegt, dass du das Gefühl hast, so das schwingt immer mit und das geht irgendwie nie verloren?
0: Mein Problem ist jetzt, Also auch, ich muss darüber nachdenken, aber nicht aus demselben Grund wie du, sondern es sind, glaube ich, einfach viele. Ich muss das jetzt kurz ordnen, Mhm. ähm, welches da am meisten mitschwingt. Weil erstmal vorweg würde ich, glaube ich, sagen, es sind halt oft die Bücher, die ich halt vor kurzem gelesen habe, weil die natürlich einfach noch besser im Gedächtnis sind. So wie ich jetzt gerade von diesem einen äh, Buch mit dem Positiv-Negativ-Ding erzählt habe. Das ist halt jetzt gerade für mich sehr präsent, weil ich das gerade erst beendet habe. Und was, was deswegen für mich jetzt einfach noch krass mitschwingt. Ähm Okay, vielleicht für mich nochmal ganz kurz, wie meinst du das? Meinst du das so, also, dass es wirklich in meinem Leben was bedeutet? Also weißt du, dass ich mich immer wieder daran erinnere und irgendwie so versuche, da was rauszuziehen? Oder ist es mehr so, dass es so einen bleibenden Eindruck hinterlässt, dass man immer wieder sich denkt so boah, das war schon eine krasse Geschichte. Ja,
1: eher zweiteres tatsächlich.
0: Dann der Schwarm von Frank Schätzing.
1: Alles klar. (lacht) Das
0: ist, (lacht) also, ähm, äh, ich bin ja äh, ein großer Fan generell eigentlich eher so von (lacht) Fantasy-Literatur. Und es gibt da, also ich habe da auch Fantasy-Reihen, die die einfach natürlich sehr, sehr präsent für mich sind, an die ich immer wieder ähm, denke oder die ich auch gerne nochmal lese. Und ähm, genauso geht es mir auch mit manchen, Roman oder anderen äh, Büchern, aber kein Buch, das ich bisher gelesen habe, habe ich ähm, glaube ich so intensiv und so oft gelesen wie Der Schwarm von Frank Schätzing, also gut, vielleicht früher Conny-Bücher oder so, ne? aber das ist was anderes, also so Kinderbücher liest man ja eh 50.000 Mal ähm, und ja, ich weiß, es gibt eine ganz wilde Kontroverse um Conny, aber früher habe ich es halt gelesen, Punkt, machen wir kein Thema draus. Ähm, genau, Der Schwarm habe ich irgendwann vor ein paar Jahren das erste Mal gelesen, ähm, weil meine Mama das in dem Bücherregal stehen hatte und ich äh, hatte schon immer das Problem, dass ich Bücher schneller lese, als dass ich sie kaufe, das habe ich jetzt nicht mehr, aber so als man noch nicht so viel Taschengeld hatte, hatte ich das Problem, also habe ich mir immer Bücher von meiner Mama dann geklaut und äh, der Schwarm war halt eins davon und das ist unfassbar dick, das hat über 1000 Seiten und ich habe es zweimal gelesen und einmal als Hörbuch gehört. Ähm weil es immer wieder zurückkommt. Also weil ich lese das und ich finde es also wahnsinnig krass und dann vergehen so ein oder manchmal zwei Jahre und ich bin so, boah, der Schwarm. Und ja. dann kommt es so wieder irgendwie. Und ich glaube, das liegt halt auch daran, weil es irgendwie, auch wenn es ähm, jetzt nicht mehr ganz, ganz neu ist, äh, wahnsinnig aktuell ist. Also es geht im Prinzip darum, um vielleicht den Inhalt kurz zusammenzufassen, für die Leute, die es nicht kennen, um ähm, im Prinzip Ozeane um das Meer und es passieren ganz ganz verrückte Sachen irgendwie überall auf der Welt, immer in Zusammenhang mit dem Meer. Also es gibt irgendwie äh, vor Kanada, glaube ich, und der US-Küste gibt es Wale, die auf einmal Boote angreifen. Ähm, Vor der europäischen Küste brechen quasi so unter Wasser, ähm, Hänge ab, also es gibt ja auch Unterwasser, wie so eine Art Bergstruktur und so weiter, ähm, vor der südamerikanischen Kruste verschwinden, glaube ich, Boote. Also überall passiert irgendwie Wasser im Meer und niemand kann sich das erklären. Und das hängt halt irgendwie alles miteinander zusammen. Und das Spannende ist, dass es halt dann ganz viele verschiedene Perspektiven gibt, die in dem Buch aufgemacht werden. Also es, gibt, es wird erzählt aus einer Perspektive von einem Forscher quasi, der dann halt in Europa wirklich ist. Und da irgendwie versucht es zu lösen äh, von einem Wahlschützer und Beobachter dann halt in Kanada und so. Also das springt immer so ein bisschen äh, perspektivisch durch die Gegend und man fängt so an, diese Verknüpfungen dann so auszumachen. Das Spannende ist halt am Ende des Tages, dass es halt ja quasi das Meer ist, was sich gegen die Menschen richtet, aktiv. Ähm, Oder die Tiere, die sich gegen die Menschen richten. Das ist dann vielleicht für einige ein bisschen zu abgespaced. Also ich kann das auch verstehen, wenn jetzt jemand sagt so, ich glaube halt... Einfach überhaupt nicht daran, ne, dass Tiere irgendwie sich wehren können und da, äh, Bewusstsein formen können und so weiter und so fort. Verstehe ich auch voll, aber mich hat es krass äh, berührt und beschäftigt tatsächlich. Ich finde es eine unfassbar gelungene Geschichte mit einfach wahnsinnig viel Inhalt, der so richtig relevant ist. Also man nimmt da so viel mit und es ist auch so gut recherchiert. Also wow! Also ich habe da auch so viel draus gelernt, weil halt Frank Schätzing wirklich, wirklich gut recherchiert hat, was so biologische Vorgänge angeht. Und also so Verhalten von Meerestieren und so, wow. Also es ist auch einfach wild. Und dann ist natürlich auch zwischendurch dramatisch. Also ich habe auch manchmal geweint. <lacht> und ich weine tatsächlich nicht oft bei Büchern. Aber ja. das war echt wow. Ähm, ja, also es ist auch nach wie vor, glaube ich, mein absolutes Lieblingsbuch. Ähm, ist, also ja. Das ist, also diese ganzen Ebenen, auf denen sich das dann entwickelt, das ist schon crazy. Ich hatte das Gefühl, ich wollte noch irgendwas sagen vorhin, aber jetzt habe ich es leider vergessen. Ja, hallo, hier ist Alicia aus dem Schnitt. Mir ist wieder eingefallen, was ich sagen wollte, äh, über 24 Stunden später. Und zwar ähm, wollte ich darauf hinweisen, dass ich irgendwann vor zwei Jahren oder so, weil sie jetzt auch gerade nicht mehr so genau ist jetzt schon ein bisschen her, in der... Weltzeitung, nicht, dass ich die lesen würde, aber ich habe es am Bahnhof gesehen, äh, einen Artikel gesehen habe, in dem es darum ging, dass Orcas vor der Mittelmeerküste Fischerboote angreifen. Und das ist halt ein Teilplot ja aus der Schwarm. Und das ist ganz wild. Wenn man das googelt, findet man tatsächlich noch mehr dazu. Ähm, Und das ist irgendwie so crazy, weil ich in dem Moment dann so, ich habe das so gelesen und dachte so, oh mein Gott, it's happening. Und Das wollte ich noch dazu sagen, weil ich weiß, es klingt ein bisschen abgespaced, so mit Tieren, die dann so ausrasten, man denkt sich so, hä? Aber es ist halt gar nicht so, so weit hergeholt, wie es sich anhört, deswegen wollte ich das noch ergänzen.
1: Back to the plot. Aber ich finde auch, das ist eine also, äh, sehr ausführliche und sehr zufriedenstellende Antwort. <lacht> Sorry, wenn man mir die Gelegenheit gibt, über Bücher zu reden, rast ich da immer ein bisschen aus. Und nee, das aber, zieht sich dann immer ein bisschen. Ja, nein, aber es ist ja auch gut, dass du das erklärst. Weil ähm, ich glaube, wenn du den Titel jetzt einfach in den Raum geworfen hast, ich finde, ist es ist immer ganz schwierig, davon auszugehen, dass alle Leute irgendwie alle Bücher gelesen haben, so ungefähr. Mhm. Und dann das so stehen zu lassen, so, ja, das Buch fand ich super. Alle wissen ja, worum es geht, so, tschüss. <lacht> ja, genau. Nee, also das ist wirklich...
0: Also tolles Buch, <lacht> wirklich tolles Buch.
1: Ja, sehr cool.
0: Ähm, und also falls es jetzt jemanden gibt, der sich denkt so, hm, das ist mir aber ein bisschen zu lang, verstehe ich. Aber es kommt einem eigentlich wirklich nicht so lang vor. Also es lohnt sich wirklich. wirklich. Das hat ja auch einfach
1: einen sehr sehr guten Schreibstil.
0: Ja absolut, das stimmt. Ja und irgendwie ist es auch so dieses. Ach, Ich finde, das berührt einen auch so, weil es halt ja auch so ein Fakt ist, dass wir Menschen so die Natur einfach so richtig mit Füßen treten. Ja. So, und das ist ist irgendwie schon weird so, deswegen,
1: ja. Definitiv.
0: Spricht einen das auch irgendwie gerade jetzt in Zeiten mit Klimawandel und so schon irgendwie nochmal anders an.
1: Ja. Mhm. Ja, fand ich eine sehr, sehr geile Antwort. Vielen Dank für ja, dafür deine Buchpräsentation. Ja, sehr gerne. Also falls nicht jemand Buchtipps braucht, sag doch gerne Bescheid. In der nächsten Folge gibt es wieder das Gadget Buchtipps für <lacht> dieses Jahr.
0: Ich meine, die Leute auf unseren Podcast hören, weil es einfach sich so viel um Bücher dreht hier, es tut mir nicht leid.
1: Das ist auch vollkommen okay. Ich liebe meine Bücher.
0: <lacht> ich habe gerade erst wieder das Regal umsortiert, sodass jetzt wieder alle reinpassen, weil ich Bücher aufeinander gestampelt habe. Yay.
1: <lacht> <lacht> Tolle Sache. Okay, aber ich finde, damit haben wir doch hier eigentlich einen also sehr experimentellen Podcast gestartet. Ich fand die Folge, mhm. aber tatsächlich sehr interessant und bin gespannt, wie das Feedback dazu ausfällt.
0: Ja, es tut mir ein bisschen leid, dass ich halt jetzt nicht so viel zu erzählen hatte gerade. Aber es, also, es gibt halt auch irgendwie tatsächlich gerade noch nicht so viel. Aber ich so, glaube, das ich ist gar nicht der Punkt,
1: weil ich glaube, die Interaktion macht es am Ende. Ja, und ich
0: finde unseren, unseren fashion
1: industry rand eigentlich auch ganz unterhaltsam. Ja, doch, doch, absolut <lacht> absolut.
0: <lacht> ja, cool. Ähm, hast du noch was, was du loswerden möchtest? Liegt dir noch was auf der Seele? Gibt es noch was anderes, was dich beschäftigt,
1: was wir vergessen haben? Mm, nee, gerade nicht aber ich habe echt Hunger, deswegen würde ich mich jetzt äh, fürs Frühstück aussprechen. Okay, cool, ja, ich muss auch wirklich dringend auf Toilette. Fantastisch. <lacht> <lacht> Dann äh, beenden wir den Podcast an dieser Stelle. Was ist
0: denn das Emoji diese Woche? Oh, das Frau Emoji Frage? diese
1: Woche. Ähm, oh, das ist eine gute Frage. Ähm, Wie
0: wäre es denn mit dem Kleid? Finde ich eine gute Idee. Es gibt ja bei den ne, Menschen-Emojis da irgendwo auch die äh, Klamotten und da ist irgendwo ein Kleid dabei.
1: Ja, wir nehmen Vielleicht das Kleid-Emoji. Äh, zu unserer kontroversen Debatte um die Fashion-Show in Berlin. <lacht> <lacht> Generell Fashion-Shows. <lacht> Absolut gut. Äh, ja, also lasst uns gerne das Kleid zukommen, wenn ihr äh, diesen, diese Podcast-Folge gehört habt. Und äh, lasst uns wissen, ob ihr diesen Stil irgendwie ein bisschen besser findet, ob ihr wieder mehr feste Inhalte haben wollt. Ähm, genau. Vielleicht mischen wir das mal. Also wenn
0: wir so Themen haben, irgendwie, wo wir denken, darüber würden wir gerne sprechen können, wir uns ja. das ja vorbereiten. Und wenn sich halt also was draus ergibt oder es halt auch gerade nichts gibt, dann gibt es halt auch nichts. Also man muss hier ja auch jetzt nichts aus den Fingern ziehen.
1: Das stimmt allerdings.
0: Okay, cool.
1: Dann äh, hören wir uns nächste Woche wieder zur nächsten Folge. Und äh, ja. danke fürs Zuhören.
0: Und äh, falls ihr noch was loswerden wollt, gebt uns gerne Feedback. Falls ihr andere Meinungen habt zur Fashion-Industrie, lasst es uns wissen. Falls ihr das Schwarm gelesen habt, sagt mir Bescheid, dann können wir uns drüber austauschen. <lacht> <lacht>
1: Yay! Und ansonsten, äh, ja, folgt uns auf Instagram. Es gibt tolle Abstimmungen, es gibt super schöne Bilder. Ähm,
0: wir arbeiten gerade an unseren Stickern. Richtig, wie Sticker. Das haben sind? wir gar nicht erzählt. Oh, oh. Freunde oh. der Sonne. Wir machen jetzt hier nochmal ein ganz anderes Thema auf. Äh, wir haben gerade Sticker gemalt, also auf jeden Fall das Design, das haben wir halt selber gemacht. Katha hat einen Großteil gemacht und ich habe mich dann um das Meer und irgendwie so gekümmert. Und da habe ich ja wirklich jegliche Nerven <lacht> bei verloren.
1: Also wirklich Procreate, wow. Schwierige Angelegenheit, schwierige Angelegenheit. Ähm,
0: genau, aber das Design so an sich steht, ähm, genau wir müssen nur noch den QR-Code draufklatschen und dann gibt es vielleicht bald Sticker.
1: Richtig, also wie gesagt, ähm, lasst uns doch bitte äh, alle eure Adressen zukommen, die gerne Sticker haben wollen. Würde. Genau,
0: schreibt uns äh, das einfach per Mail und dann gehen die demnächst raus, weil ich finde die wirklich cool.
1: Ja, die sind sehr, sehr cool geworden. Äh, ihr die, findet in der Story auf jeden Fall und den Highlights dann natürlich genau. die Designs und dann könnt ihr euch auch aussuchen, welche Sticker ihr gerne haben möchtet. Also wir haben jetzt ja gerade erstmal nur eins fertig. Das kommt auch als
0: erstes, da kommen dann irgendwann noch welche dazu. Aber, äh, ne.
1: Wir arbeiten dran.
0: Es, wie gesagt,
1: Procreate, wir brauchen ein bisschen Zeit dafür. <lacht> <lacht> aber sie kommen. Definitiv, sie okay. kommen.
0: Okay, ja. Genau, schreibt uns Feedback-Mails, schreibt uns eure Adresse, wenn ihr Sticker wollt. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche. Jawohl, ich freue mich drauf.
1: Bis Bis dahin. Tschüss.